0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 19 июля? За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин
1: и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Иван тоже. Здравствуй
1: так вальяжно сказал он.
2: Да нет, ну какой вальяжно, просто уже дождик этот надоел, поливает. Дождик-то да, я вчера
1: под ливень попал. Деревни Гадюкина дожди. Прямая видеотрансляция идет на нашем канале, который называется «Что будет в Ютьюбе?». Я имею в виду, впрочем, прямая видеотрансляция идет его ВКонтакте, в группе «Радио Комсомольская правда». И точно такая же группа есть и в Роутюбе. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну, а что касается YouTube и канала «Что будет?», там лайк Нажмите на колокольчик и пишите в чате в середине этого часа, в конце и в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы, разумеется. И не забывайте про подкаст-платформы podcast.ru, это известный агрегатор, можете подписаться там, либо воспользоваться какой-нибудь другой площадкой CastBox, Google Podcast, Яндекс Музыка. Ну, а мы, мы начинаем. Что будет? Мне тут справедливо Гутров Разбойник, наш выпускающий звукорежиссер, напомнил, что еще и про Телеграм неплохо бы сказать. Действительно, Телеграм-каналы, радио «Комсомольская правда». Там дублируется, кстати, видеотрансляция. Ну и наши Панкин и Виттель. Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну а мы приступаем. Давай еще раз тогда отбивку. Что то таишь? Что будет? Итак. Удары возмездия за Крымский мост нанесены по объектам территории Украины, где готовились, как сообщается, теракты против России с применением беспилотных катеров. В частности, например, ударили по судоремонтному заводу в Одессе, где производились морские беспилотники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары были возмездием за теракт на Крымском мосту. Обязательно, наверное, вот обязательно возмездие надо устраивать только после того, как был совершен какой-то теракт в наш адрес. По-другому, наверное, как-то вот нельзя. Либо же это они просто так вот отрабатывают повестку. Вот интересно, да? Ну,
2: мы первыми не начинаем, как известно.
1: Между прочим, мне написала вот женщина одна из Одессы вчера. Написала, что было громко и жарко у них довольно-таки, а сегодня. Написал, что ночью было страшнее, чем вчера. Понимаете, ну, в общем,
2: так? да, там мы, насколько я понимаю, еще по Ильичевскому порту попали, uh -huh, по, uh -huh. по другим точкам важным и интересным. Да-да-да. Так всё, что, всё в общем, говоришь, да. зерновая сделка-то... Порты
1: так... и аэропорты прилетело, вот мне сообщают. Так что нехило. А
2: ведь красивый город Одесса был.
1: Ну, что значит, был он и есть красивый город.
2: Ну, надо аккуратнее бомбить, он нам еще пригодится.
1: Да, нам все пригодится, в общем-то. А Киев как будем бомбить? Неаккуратно? Очень аккуратно. Очень аккуратно. А Львов?
2: Ну, есть э, пару городов... Нет, ну, Львов, чего? Он, конечно, красивый, но это источник заразы, а Киев... Э, будет... Источник заразы? Киев надо частично, очень аккуратно.
1: Да и поэтому от Львова можно оставить ровную выжженную поляну, да? Нет.
2: Почему? Мы же Жешев собираемся, чё, дам львов нет, если серьезно, то, в общем, я не знаю, там, можно считать это ударами возмездия, может, нет, а, может, это запланированная история, но вот по зерновой сделочке-то удар нанесен такой серьезный, потому что... А,
1: Хлебохранилище там, по-моему, да, зернохранилище там было, да. Они
2: же вчера целый день, -то, украинские товарищи говорили, что и пофиг, мы через болгарские, румынские территориальные воды будем все вести. Ну, вот, э, видимо, после таких массированных обстрелов э, акватории ничего, ничего не будет никуда возиться.
1: Вопрос в том, что
2: возить теперь уже?
1: После, ну, после ударов-то? Да. Что возить? А мы справимся? С... Действительно, ведь остается вопрос о том, не умрут ли с голоду, простите за цинизм, Дети в Африке.
2: У нас есть альтернативные, хоть и более дорогие логистические пути, и у нас есть куча ну, зерновых в избытке, потому что простите меня за этот плеу потому, что у нас огромный урожай, и нам будет даже хранить негде, практически, потому что у нас достаточного количества элеваторов не хватает. А, То есть мы подарим сейчас в Можем странам, подарить. Да, это от нам ничего хуже от этого не будет. А лучше будет. Ты знаешь, ну, смотри, временно какая история там? В том же Алжире, в Египте, цена на зерно уже подскочила на двадцать На мировых рынках на два-три процента из-за выхода нашего зерновой сделки. А в Северной Африке уже на двадцать. Поэтому лучше бы помочь жир же, насколько я помню, собирается в БРИК вступить, подавал заявку.
1: Да, был
2: ну, дело. Вот. И нам надо страны, потенциальные партнеры не, не обижать. Если есть такая возможность, не надо давать последнее. Но запасы зерна у нас есть, которыми можем поделиться.
1: И по поводу Африки еще интересный момент. Президент ЮАР приравнял арест Путина по ордеру МУС. Международный уголовный суд к войне с Россией. То есть, в случае, если Владимир Путин все-таки приедет в Южноафриканскую республику, они его арестовывать не собираются. А если до этого дойдет, то, говорит, это сродни
2: войне. Слушай, вот я вчера задумался, что мне не свойственно. А, а что, собственно, почему бы ЮАР не выйти из Международного уголовного суда?
1: А там же правительство с президентом в конфликте по этому поводу.
2: Не совсем там президент с оппозицией в сильном конфликте. Но дело не в этом. Они готовы были выходить, и Ромофос об этом заявил, оказывается. Я этого не знал. Но вчера вот сам додумался, думал, ну, это же элементарно, пусть выходит из МУСа и все. А Они, значит, собирались выходить, теперь говорят, нет, мы никуда не будем выходить, мы хотим оставаться в правовой, но, извините, мы Путина боимся арестовывать, давайте как-нибудь эту проблемку решать. Но не
1: боимся, а не хотим все-таки.
2: Ну как? Он сказал, он сказал конкретно, это будет приравнено. Ну, к, э, но до этого он говорю, войны. что мы не
1: хотим, не хотим, ругаться и ссориться с Владимиром Путиным, но дело не в войне, а в экономических связях и
2: отношениях. Нет, он конкретно сказал, что это равнозначно объявлению войны, и этого, конечно же, бояться. Как говорил Царствие небесное, э, этот самый. Царство небесное, Виталий самый. Чуркин в свое время, по-моему, катарскому представителю ВООН. Если ты будешь со мной так разговаривать, к вечеру то и у Катара не будет. Так вот, если они так будут, если они вздумают что-нибудь в сторону нашего президента, то, в общем, к вечеру ЮАР не будет, естественно, бояться.
1: Что касается истории с Исанбаевой. Ты наверняка следил вчера за этой историей.
2: Не то, чтобы следил, но читал, естественно. Из я расстроюсь. потому моя любимая мой спортсменка.
1: Между прочим, она из Волгограда. Да? Я, я с ней ходил в один и тот же манеж. Да, я ее там видел несколько раз.
2: В манеж? Да. В какой манеж? Там, где бегают. А, -а, -а в этом смысле? Да. А ты о чем подумал? Ну, детский манеж, знаешь. Может, ты с ней в детский сад нет, ходил?
1: Нет. В детский сад я с ней не ходил. Она немножечко старше меня. Да, я просто да. не знаю, сколько ей да. лет. Да. Ну, чуть-чуть Вы, старше выгля меня. Выглядит лучше тебе. Где-то между нами. между... — Старше и меня
2: она точно быть не может. — Ну
1: Что ну? Она вроде как военнослужащий вообще. По званиям она где-то, насколько я понимаю, старший лейтенант, что ли, что-то в этом роде. Но накануне она заявила, что не имеет никакого отношения к Министерству обороны вообще, что неправда. Вот Саша Котов, может, у него в телеграм-канале найти, он весь тот путь ее военный проследил и описал, как у нее был перерыв по званиям. В то время, пока она жила в Монако Что, в общем-то, тогда не возбранялось А сейчас, если ты живешь в Монако Или в Испании То это уже автоматически приравнивает тебя К врагу народа Чего это? Ну, времена такие сложные Главное, помалкивать и не говорить, что ты гражданин мира ты он знаешь, сказал, что ты гражданин мира. Скажи,
2: пожалуйста, а Пригожина можно цитировать? Да, пожалуйста. Ну, вот когда Иосиф Пригожин... Помнишь, а, Иосифа? Это... Нет. Иосифа нельзя. Помнишь разговор был вот этот, когда ты его с кем-то, из-за из которого ну, все смеялись потом... С сенатором каким-то. Да. Угу. Вот. И когда об этом спросили Евгения Викторович Пригожина, он сказал, говорит, ну, человек всякое может наговорить, а вот что оправдываться начал, то он и дальше последовал нецензурное слово. Так вот, всякое бывает, но то, что она начала врать и оправдываться, это как-то очень хреновая история.
1: Ну, вот она сказала, что она гражданин мира.
2: А, ты знаешь, мне не нравится вся эта... Нет, гражданина мира, пожалуйста, если ты не военнослужащий, и если это звание не... Есть, налад... есть
1: даже фотки, где она в форме. Там, вот не,
2: посмотри, если это налагает на тебя обязательства, другое дело, понимаешь? А У нас можно каждого второго, как минимум, в Думе, и каждого третьего, наверное, в правительстве. Не да, можно, а нужно. Да, люди с высоких трибун рассказывают о святой войне, о победе, у вас его имеется в виду, что все вперед, все на защиту, а сами смотришь, в выходных гуляют где-нибудь в Италии или еще где-нибудь, да домики у них там, это они зачем? То есть ты либо как бы с трибун тогда такое не говори, тихонечко, чтобы никто не знал, уж если ты так. А считаешь себя гражданином мира. А если ты причастен к государственным секретам к управлению страной, так вообще, извини, просто в режиме специальной военной операции они не должны выезжать. Так у них у всех поголовно: дома за границей, детишки учатся, Ай и Симбаева. Ну, нехорошо, да. с Симбаевой получилось. Ты себя посмотрите, уроды.
1: Это правда. Ну, и мы тоже на себя посмотрим. Мы, правда, с тобой звания не имеем никаких. У нее вот звание майор, я выяснил. Она его считает номинальным, она тут обратилась к публике, сделала ряд громких заявлений, продолжит сейчас работу в, министр... в Международном Олимпийском комитете. Тоже не то, чтобы дружественная нам структура, прямо скажем. Ну и когда она обращалась на дву... к публике, то на двух языках, на русском и на испанском.
2: Молодец, выучил испанский язык.
1: Ну, могла просто на английском обратиться, а лучше mm. только на русском но это, конечно, с нашей стороны уже некрасиво. мы с тобой не какие-нибудь ура, патриоты. Нет. Но тем не в менее. В данном случае нет. Живет в Испании, пусть живет. Но все-таки от Родины отворачиваться. И от звания это некрасиво. Иван Банкин и Гервит. мы уходим на перерыв. Через две минуты
0: вернемся и продолжим. будет. Честный взгляд на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем посмеялись тут в перерыве. Но можем пока ждем эксперта.
2: Да, я про Симбаеву Про коротко,
1: просто у нас пошло развитие этого разговора. Не, не
2: надо было врать и отказываться от звания, говорить, что оно было номинальным, восставным. Если человек не является носителем а, военной тайны, то пусть живет где хочет. Но только тогда с трибун не надо о патриотизме рассказывать. Если она считает себя гражданином мира, так пусть и говорит с трибун, считаю себя гражданином она мира. Она так и сказала. Ну и отлично. А mm -hmm. вот то, что она начала от звания отказываться, вот это подлость предательства.
1: Ну, по сути, да. Тому, как есть А в остальном подтверждений. человек
2: имеет право жить, где хочет.
1: Да, даже на, в самых дорогих местах этой Да планеты. какой
2: там, слушай, Испания самая из нет, всех этих... Нет, нет, нет. Ты то, думаешь, что... место, где она живет, оно Я не дорогое. знаю, где она живет.
1: Сейчас я тебе скажу и всем скажу, чтобы <кх> позавидовали. Ну, не как знаю, и мы а с Виталем, разумеется.
2: Все знакомые, которые в Испании, они все живут в каких-то таких местах. Я понимаю, еще в Барселоне бы каком-нибудь шампле в хорошей квартирке пожить. А так это все... Проживает на крупнейшем острове
1: Канарского архипелага Тенерифе. Там а, у нее, это... нее какие-то какие-то не какие квартиры. Испания. Ну, на здоровье. Ты заработала Дешево, думаешь? Нет, заработало безусловно. Дешево? Не думаешь?
2: знаю. Тенерифе не материковая Испания. Не знаю состояние недвижимости. Да? В Марбиле, по-моему, недешево все ну, среднем. По сравнению с Лондоном все дешево. По сравнению с Москвой все дешево. Можно купить. Короче, фиксней, Пусть живет и радуется жизни. Можно
1: купить замок в Шотландии, ну или двушку в Москве. У нее
2: военная пенсия есть? Откуда я знаю?
1: Лишить. Ну, разумеется, что лишить.
2: Все, отказался от звания. Лишить. Ну, это понятно. А госнаград лишать не надо, потому что она их заработала.
1: А госнаграды ты. А, все я, я думаю, понял.
2: что у нее есть что-нибудь. Сколько раз выиграл Олимпийские игры, чемпионаты мира. А вот
1: ей зачем? Она заработала на всю жизнь. Зачем ей, допустим, работа в МОК? Международном Олимпийском Телемпиаде.
2: Это общественная работа. Она хочет развивать, наверное, общественное движение, Олимпиаду. Когда хотя твоё
1: страну прижимают, а ты в МОК работаешь? Ты знаешь,
2: я испытываю очень двойственные ощущения. Вот я как фанат тенниса, сейчас Уимблдон закончился, и смотришь... А наши выступают без флага И как-то берет А еще куча наших фамилий За другие страны То есть такое За Белоруссию прекрасная теннисистка Играет, за Казахстан В общем, как-то это, знаешь Я, конечно же, понимаю, что Спортсмены, они Тренируются, они должны Выступать, они должны продолжать соревноваться Но это как-то очень коробит
1: к нам присоединяется Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области. Владимир Валерьевич, мы вас приветствуем.
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
1: Обстановка у вас в Запорожской области в связи с контрнаступлением какова сейчас? С наступлением ну, уже у... даже не будем, наверное, больше говорить контрнаступлением.
3: Да, 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 совершенно верно. Это, это просто обычное наступление, то есть контрнаступление – это все-таки реакция на наше наступление, а мы в обороне – в активной обороне, скажем так. Mm -hmm. Ну, ситуация простая. То есть, как бы, у нас те, Это непосредственно Ореховское направление, это Васильевское направление, это временский выступ. Ну, временского выступа как такового на данный момент считает, что нет, он срезан. Это надо признавать. То есть, как бы, вот это место, где, наверное, наибольшие успехи у противника. И, ну, скажем... Порядка 7, 7 километров это там, где они э, непосредственно продвинулись. А, а Ореховское направление и Васильевское направление это места, которые жестко держатся оборона э, нашими ребятами. Мало того, что она держится, еще перемалывается колоссальное количество техники противника э, и иностранной бронетехники. Вот уже. Ну, скажем, уничтоженные Леопарды, уничтоженные Брэдли это не новость, да, это просто каждый день, по сути, да, происходят подобные моменты. Если говорить, если говорить по непосредственно ситуации в данный момент, то идут артиллерийские дуэли, идут попытки вылазки, то там, то там, но они пресекаются просто, по сути, сразу же. И я вот буквально сегодня ночью выложил, не ночью, там вечером, просто выложил видео с передовой для понимания, как это все происходит. Это такой суровой суровой правды э, солдатского труда, когда ребята из 291-го полка, уже легендарного полка, вот русские воины, которые полтора месяца держат оборону, э, по, э, где ребята просто заходят э, на э, опорные позиции, на э, линию обороны, которую... Ранее оставили для врага, для того, чтобы враг зашел, накрыть его, ну, то есть втянуть его в огневой мешок и непосредственно еще предварительно заминировав. И вот на видео четко видны э, уничтоженные боевики в ИСУ, и наши ребята заходят уже спокойно, практически без боя, да, но, естественно, на готове. Это по поводу того, как экономятся и как э, берегутся, да экономится, наверное, некорректное слово, жизни наших ребят в условиях вот, боевых действий высокой интенсивности. Что хотелось бы сказать, по сути, сейчас боевики в ВСУ, пом... ну даже не боевики в ВСУ, а высшее руководство поменяло, высшее, высшее руководство режима Зеленского поменяло... Э Концепцию, да, вот своего наступления, если так можно сказать. И теперь, по сути, они что делают? Если поначалу бросали бронетехнику, в самом начале июня, да, я напомню, когда только это наступление начало, то не начали экономить. Владимир Валерьевич, отключить
1: картинку, пожалуйста. Картинку выключите, звук получше будет. Иногда прерывайтесь.
3: Сейчас минуту. Еще узнать бы, как это сделать. Просто на камеру
1: нажмите там внизу.
3: Все, да, да, да.
1: Продолжайте, пожалуйста. Владимир Валерович.
2: Владимир Валерьевич отключился. Л-Л-Ле,
3: да, слушаю
1: вас. Продолжайте, пожалуйста, слышно, хорошо.
3: Да, да, да. В общем, суть какая. Сначала сначала бросали бронетехнику, когда она начала активно гореть там с 4 июня, точнее, если допада да, там говорить, именно 4 июня, э, начало ну, полномасштабного наступления на запорожском направлении. И вот э, сначала бросали бронетехнику, она начала гореть. После этого э -э технику начали экономить. И когда начали экономить, начали так называемые мясные штурмы. Да, мясные штурмы, когда пехоту просто бросали вперед. И эта пехота по собственному признанию в эфире радио «Свобода», да, то есть вражеского СМИ американского... Признанная э -э агентом
1: в России. Продолжайте.
3: Совершенно верно, да. Но это даже не российская версия. Это э -э именно зарубежная полностью. Э -э признавали, что они применяют ноу-хау, разминируют минные поля ногами. Знаете, это вот такое изуидское определение, да, это То есть, как? по сути. Но ну, это очень просто, идет одна группа боевиков ВСУ, они наступают, взрываются. Вот, соответственно, какие-то там 5-7-10 метров они проложили пути в минном поле. За ним идет следующая группа, она тоже взрывается, тоже прокладывает свои 3-5-7 метров. И так вот пока уже последняя группа не проходит спокойно через минное поле и не, соприк... и не входит в боевое столкновение, боевое соприкосновение непосредственно с нашими защитниками уже на первой линии обороны. Еще уже раз уточните,
1: тут... пожалуйста, это у них тактика такая?
3: Это тактика, признанная в э, ВСУ, озвученная в эфире радио Свобода, которая в России признана иноагентом, и, да, и которую э, озвучивают слух для понимания. То есть ничего страшного, просто мясом закидаем в прямом смысле. Но э, эта тактика привела к ожидаемым результатам, э, которые вылились в то, что начали заканчиваться боевики ВСУ, даже при том, что по всей стране, по всей территории подконтрольный режиму Зеленского идет насильственная мобилизация, мы видим, как ловят людей, как их скручивают, как баранов в прямом смысле, да? Везумых, ведомых на убой, да, вот в прямом смысле, как просто. Ну... Как заготовка, да, вот извините, мясо идет. Да, если мы посмотрим на это видео и абстрагируемся, что это люди. И вот, естественно, люди начали заканчиваться. Боевики в УСУ ну, начали заканчиваться. И это вылилось в том числе в том, что на Запорожском направлении начали появляться диверсионно развития группы ДРГ, состоящие полностью из иностранцев. Вот, недавно были уничтожены там с поляками, другими негодяями, то есть из иностранных наемников. И вот сейчас тактика мясных штурмов претерпевает небольшие изменения. Вот, например, они, эти изменения состоят в двух форматах. Где-то все-таки пытаются поддержать бронетехникой, надеясь на то, что получится, а где-то, и это в основной части, отправляют, отправляют непосредственно на передовую, хотя бы на, на скажем, в внедорожниках, да, на пикапах, на джипах э, с легкой с броней или без брони, но хотя бы быстро передвигающихся. Владимир
1: Валерьевич, буквально меньше, меньше минуты. Да -да. Как вы считаете, вот отсоедините, пожалуйста. Выдыхается, сходит на нет наступление Украины или рано об этом говорить? Коротко.
3: Да, я думаю, что, потому что силы у них есть, хотя силы они могут все-таки готовить именно для того, чтобы быть готовыми к нашему контрнаступлению. Я думаю, нас еще ждет горячая пора на протяжении лета достаточно долго.
1: Спасибо. Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, был в нашем эфире. Благодарим его за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас сделаем большой перерыв.
0: «Честный взгляд» на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир-трансляция. Я напоминаю, идет в YouTube на нашем канале «Что будет?», а также в Рутубе и в группе во ВКонтакте. Пожалуйста, там, где вам удобнее, там и слушайте. Игорь, у тебя еще были какие-то слова перед
2: тем, как мы... А слова, но ну, у нас же с тобой вечно какие-то споры, которые, вечно ты какие -то любишь, слова, да. которые ты любишь называть дискуссиями. Вот помнишь, нашу, что я на днях сказал? Нет, что, что, ни, что именно? Что ни Швецию в НАТО не примут, ни Турцию в Евросоюз. Так, Представитель нет. Еврокомиссии Петр Стана заявил, что Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Но. Он отметил, что процесс вступления в ЕС занимает годы, а не часы. При этом хотелось бы напомнить товарищу Стана, что... Что Турция у дверей Евросоюза стоит уже не года и десятилетия, но, тем не менее, видишь, щелкают по носу. Так что да. вот, не произойдет ни того, ни другого в ближайшее
1: время. Да, только с Финляндией все произошло моментально. Взяли у... и приняли в НАТО. Вот. В
2: Финляндии Коран э, не жгли. В Финляндии не было проблем с курдами, которых они, понимаешь, поддерживают, а турки считают террористами. Вот этого не было. А у Швеции есть.
1: Хорошо, время нас рассудит, что называется. К нам
2: присоединяется Александр Артамонов, военный
1: и международный эксперт, автор телеграм-канала «Артамонов. обороны России». Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день, коллеги. Приветствую вас.
1: Здравствуйте. В последнее время нас волнует только один вопрос. Когда уже закончится солдаты ВСУ и выдохнется наконец-таки этот контрнаступ, который уже смело можно назвать наступлением? У вас есть какие-то прогнозы по этому поводу?
4: Ну, смотрите, конечно, прогнозы есть в любом случае, тем более, что цифры потерь ВСУ уже были озвучены не то что нами. Я понимаю, что нам никто не верит. За рубежом это правило хорошего тона, так сказать. Ну, а вот, допустим, Сенатрова Кеннеди, можно верить, который сказал, что более 300 тысяч? Более 300 тысяч потерями убитых, э, в смысле убитыми потери э, украинской армии. Это не считая раненых. Ну, я могу приводить другие источники. Я сейчас не хочу, как говорится, бравировать э, свои эрудисы и потировать окружающих. Но ну, приблизительно ясно же, то, что украинская армия в том первом своем виде, в котором она была подготовлена, существовать перестала. Что они могут себе позволить дальше? Ну, у меня прогнозы, кстати, будут далеко не радужными. Я еще, конечно, должен сказать «Гром победы, раздавайся». «Все замечательно, ура, мы победим». Я так не скажу. Не потому, что, опять-таки, это... Нет, не потому,
1: вопрос. что мы не победим, я надеюсь.
4: Нет, мы победим обязательно. Но вопрос в том, что как и когда, и какой ценой. Тут вот сразу несколько вопросов, потому что Россия есть своя весьма непростая судьба. Правда, какой страны она простая? Вот мы живем, и а, да Господи, будем жить. Но э, э, постараюсь очень быстро дать выводы, потому что сколько угодно рассуждать, у вас будет на то желание. Мои выводы, субъективные, конечно. А мне представляется, что в данный момент да, действительно, украинская армия бескромна потому что можно поставить любое вооружение ну а кто будет сидеть за рычагами танков и воевать в этих самых боевых самолетах если даже будь их, как говорится их поставят в 16 и прочие миражи 2000, кто вообще будет так сказать, вот идти вперед, тем более что термин моего коллеги из Луганска был мясная атака, вообще такого не слышал до сегодняшнего дня, ну это, это,
2: это такой термин, который давно в, 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 используется в... В описании. Да, вот букв... мясные штурмы. Мясной штурм – это такой Стремно. стандартный термин. Нам
1: Рогов только что рассказал очень интересное. Оказывается, бойцов ВСУ посылают на минные поля целенаправленно сразу группу, чтобы третьей группе проложить путь. Две идут, взрываются, и третья проходит спокойно.
4: Кошмар. Это прямо в стиле, как я люблю говорить, в фильме «Последний самурай». То есть, что там индейцы жалеют? Неважно, там они японцы, русские. И, сказать, прочие индейцы, так сказать, белый господин смотрит на это спокойно. Но вопрос в том-то, что вот бойцы, я почти не сказала рабы, но я просто украинцев оскорблять не хочу, потому что, конечно, надеюсь, там не только на асисты. хотя возникает много мыслей по этому поводу. Так вот, они просто закончатся. Поляки с собой такого делать не позволят. Я знаю, что сейчас хотят ввести корпусу 25 тысяч человек на север Украины, все это совершенно уж официально, Польская пресса информация публикуется, я об этом говорю. Корпус польско-литовско-украинский – отдельная тема. Но я просто упоминаю, что это почти что размер армии. 58-я наша – это 35 тысяч человек полного состава. Сейчас где-то 70% у нас комплектации, насколько я знаю. У них 25 тысяч – это корпус армейский. Но ведь поляки так не будут воевать, коллеги. А, соответственно, так будет уже нельзя. Тогда когда? Тогда когда лучше всего, наверное, отвечает британция. Как неудивительно, есть такой нехороший человек, на мой взгляд, Шон Белл, он вице-маршал, вице есть у них такое, опять-таки, китайское звание, вице-маршал вооруженных ВВС, то есть воздушных военных сил Великобритании. И вот этот самый Шон Белл, и же сменяющийся, говорит, то, что, а, что что, что а, вообще-то пора за стол переговоров для закрепления статуса КВО. А далее примерно уже все поняли сценарий, он элементарен. То есть мы сейчас, думаю, про себя натовцы, должны закрепиться. Мы построим все то, что построим, отольем очередные укрепления. Если за 8 лет мы успели сделать то, во что сейчас русская армия зубы себе ломает уже полтора года, так что же мы так сделаем лет за 10, за 20? А за это время, кстати, цифры я даю не иллюзорные, кратко сейчас скажу, почему я так считаю. А за это время, естественно, так сказать, вот и вооружение новое придет, и мамки новых на Украине бойцов нарожают, или те вырастут. Они сейчас в школу ходят, так сказать, короткие штанишка И вперед опять, как говорится, с песнями. А там, глядишь, еще бойцов откуда-нибудь там из Азии, с Ближнего Востока завезем. Так сказать. Есть целые страны, которые поставляют там за зеленые бумажки людей на убой. Я говорю специально цинично, но ведь это же правда. А насчет расчетов, почему я сказал 10-20 лет. Во-первых, планы НАТО. На Они нам известны. С Мадридской конференции, и в этом году подтверждение на Вильнюсе, у них в течение 10 лет, у них, у натовцев, цель в Прибалтике создать группировку 240-250 тысяч сил быстрого реагирования. Напомню, сейчас там 40 тысяч. Чем любопытно, что говорили об этом с прошлого года, но вот в этом году у коллега одна там, неважно откуда, из какого СМИ позвонила, и сказала, а вот вы знаете что? Я говорю, да я знаю, это же их планы, они их подтверждают. Параллельно есть планы закупки военной техники. У Польши планы перевооружения своей армии приблизительно до 1932-1933 года. Это та самая пресловутая тысяча танков, плюс-минус, из которых 800 с лишним «Черные пантеры» Южной Кореи, более 150 леопард категория А6. Тоже ясно почему, потому что уже с автоматом заряжания. И какое-то количество обновленных «Абрамсов», если американцы их им поставят, и если обновят. Пока у них «Абрамс» в процессе модификации. Вот, Исходя из планов наших врагов, супостатов, так сказать, можно уже понять, насколько они там себе распределили войну с нами. А для нас специальная военная операция, которая будет проходить бесконечное действие. Мне говорят, ну подожди, ну как же так, мы вот, ну не может такого продолжаться. Ну мы же не дети, коллеги, я могу вспомнить исторические примеры и месяц и числа. Из отечественной истории это на минуточку столетняя война на Кавказе. Ну, фактически сто лет, плюс-минус, опять-таки. С 18 века по конец 19-го, фактически по 80-е годы там еще постреливали. Можно вспомнить войны других государств, 30-летнюю и столетнюю войну. Там что лет в Великобритании с Францией не то, что они вели тотальное уничтожение друг друга. То у них там был клиниан была такая битва, то там у них было затишье. Брали столицу, ну, не брали, а брали Париж. Лондон никто не брал. То есть к тому, что это бесконечная война. И так как мы имеем дело с Западом, который привык к таким войнам, я же не даром цитирую их историю, не только нашу, да, собственно, и Кавказ – это их тоже навязанная нам война бесконечная, английская разведка, то они вот на этот сценарий сейчас переводят человечество. Кстати, великолепно считаю с планами и Жака от Бернара Анри Леви и других там черных витей от клуба по сокращению численности человечества. Да, кстати, с фондом Мелинды Гейс. Которые там считают, что должно остаться совсем мало людей на земле. Опять я убираю все ненужные цифры. Дело не мои эрудиции, дело в том, что у них абсолютно, как говорит моя жена Глобух, с сальдой с бульбой сходятся. что баланс получается. Они рассчитали свои усилия. Сейчас надо заставить русских, в смысле, нас, не воевать какое-то время, укрепиться и, возможно, открыть новые точки напряжения напряженности, прошу прощения. Я тоже об этом по долгу службы говорю: это Азербайджан который перестал меня резко любить, потому что мне пришлось тут позволить себе ряд высказаний на тему, что творится конкретно в Азербайджане, как они накачиваются оружием, что они там думают по поводу нас и Ирана. Но что было понятно опять, таки нет. представьте себе, вот сейчас я кого-то удивлю, вряд ли вас, вот люди просвещенные, что в социальных сетях в Баку появляется сообщение, что русские-то вообще оккупанты в Дербинте, коллеги. Мы в Дагестане оккупанты. Ну, скажем там, мало ли, что Бакинская улица себе изобрела. Да Нет. Вы посмотрите, я там могу заявление Гидара прошу прощения, Ильхама уже, Ильхама Гидаровича Алиева вот 24 декабря прошлого года, что надо переселить полтора миллиона азербайджанцев, держите крепче за стулья, в Армению, потому как они выходятся оттуда. А не переселят, вот тогда, как говорится, самое время взяться за оружие. Не мои слова. Вольная передача, месседжер, так сказать, послание, адресованное вот в Доме западного азербайджанца всей своей нации. Ну, давайте сделаем вывод. Кого не спросишь, все говорят – Восемь пунктов, кого не спрошу в Азербайджане, восемь пунктов обязательно в Армении отобьем. А там что? Да бог с ними, с армянами, казалось бы, хотя жалко ведь, там ведь наши войска стоят, с нашими миротворцы, а они как? А говорят, русский Ванька, вон из Азербайджана, вообще с Южного так сказать, Кавказа. Это фактически точка напряжения. Я знаю, что там даже не азербайджанцы. Я великолепно знаю технологии, какие там колесики, винтики крутятся, как там не 6 совместно со своим там, BP, бридж-петролем, так сказать, все нагнетает, сколько они денег вкладывают, какое они оружие поставляют, все знаю. Зная, как страны Армении занимаются тем же самым. К чему Скаста, бог с ними, с армянами, с азербайджанцами. Нам создают второй фронт а потом готовят, я же уже все сказал, чтобы сказать быстро, Прибалтику, это Третий фронт. А потом Швеция с Финляндией, опять не понимаю, продолжается легкомысленный тон наших всех доброходов, так сказать, вот Афень, как сто лет назад называли. Ой, какой смешной саммит Хотя сказать, да вы хоть кроме кратких-то обзоров в пресс читали, что там было на самом деле. А то-то, что арктическую армию там фактически уже договорились нам подготовить, да-да на основе шведских и финских войск. Врачи, собственно, их и взяли, как говорится, за стул, приняли этих... Александр, давайте
1: паузу сделаем, Пожалуйста. уходим на перерыв. Оставайтесь с нами, продолжим через две минуты. Александр Артамонов, военный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов Обороны России. Что Подписывайтесь.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться
2: на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной
0: угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа... Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Александр Артамонов, военный эксперт. Александр, открываю ваш телеграм-канал, который так и называется «Артамонов. обороны России». Там в одном из последних постов вы предлагаете задуматься. Пост довольно многослойный. Вот один из, значит... Ваших пассажир. Почему мы постоянно играем в отбив? Знаю, что меня читают на фронте, поэтому представьте себе. По вашим позициям враг бьет тяжелым БК, а вы в ответ ведете только контрбатарейную борьбу. Но вот взять, например, Антоновский мост. Укрыть диверсанты продолжают просачиваться и накапливаться под опорами моста. Мы продолжаем лупить по ним из минометов и посылаем штурмовую пехоту. Вопрос. Кто мешает отправить туда стратегическую авиацию с упабами, и окончательно разрушить опоры, чтобы лишить ВСУ укрытия, а потом весь этот остров перемешать с землей? Кто? А давайте расширим, действительно, кто? Можете ответить?
3: А, да могу.
1: Потому что в пасте ответ на этот вопрос
4: нет. Могу, могу. Пожалуйста. Отлично. Ну, наверное, очень быстро, но по аналогии. Тогда, когда был 41-й год, наши начальники научились воевать не сразу. Я даже знаю, что двух начальников фронтов, командиров расстреляли. Там была в том числе еще и черная измена на западном направлении, потому что прямо перед началом немецкого наступления на нас, 22 июня, зачем-то сняли все замки с пушек, сняли боекомплекс пулеметов, и еще отослали командиров среднего и низкого звена, нижнего звена, в отпуск. То есть так вот как-то усильник, туда отослали. Ну, потом вот человек, который всем командовал, по-моему, Алексеев, его фамилию его расстреляли. Но я ведь не про измену, я про то, что воевать надо учиться. И я сейчас услышал от командира 58-й, нового командира, что у него был опыт трех войн: сирийской и двух чеченских, Афганистан он уже не застал в качестве офицера, но сейчас впервые столкнулся с крупномасштабной войной. Это которое есть, вместо
1: да. Попова, вот вы говорите, да, я про это да, понял?
4: Да, да абсолютно угу. верно. Угу. Продолжайте. Иван Иванович, да, вместо него. Но ведь разговор о чем? Как раз тоже боевой офицер, все понятно, но разговор о том, что у нас, с одной стороны, бесконечно сдерживают армию, как было накануне русско-японской войны. Как то было много раз в русской истории. Я же поэтому сказал, что мы победим, но у нас вот вечно эта проблема сдерживания армии. Потому что на поле боя мы побеждаем всегда. Мы в японской войне стали побеждать, когда нас опять вывели из войны и опять за дипломатическим столом. Японцы-то уже сами хотели мира, они уже были бескровенны. Но разговор в том, что с какой скоростью будет ротация и смена высших, как говорится, кадров, отвечающих за ведения военных действий. Тут ведь не речь о паркетных генералах, это очень грубо, так говорить, есть паркетные, есть боевые. Это, ну, скажем так, общая провязанная иерархия людей, желающих победы здесь и сейчас. И вот тут слова Владимира Владимировича. Владимир Владимирович в ходе своих интервью сказал, я ничего от себя сейчас не прибавляю. Это как раз было во время беседы с иностранными журналистами. Какая армия нужна? Это было неделю-две назад. Ну, может, легко найти. Какая армия нам нужна? Цитирую сейчас Путина. Ну, была у нас в конце Второй мировой, Великой для нас 7 миллионная армия. Для чего? Для каких целей? Вот наша армия, сказал Владимир Владимирович, вольно цитирую, но очень близко к тексту по памяти, она вот для каких-то целей. А вот для каких? Вот, кстати, остался открытым вопрос. Чтобы Киев занять, спросил Владимир Владимирович, тогда одна армия. Чтобы что-то еще сделать, другая. Вот у меня, как у человека достаточно, ну, скажем так, прямолинейного, хотя, наверное, непростодушного в силах опыта, образования и возраста, возникает вопрос, а что, мы цели поменяли? Ну, вроде как армия-то подписывалась под видение денацификации до польской границы, то есть, исходя из этого, нам, наверное, нужна армия победы. Секундочку, Поль... а где
2: было сказано до польской границы?
4: До польской границы была сказана полная денацификация до демилитализация территории Украины. Это было сказано в феврале прошлого года. Да. Да? Из, -за, Из -за этого я всем...
1: тоже делаю вывод, что все таки планировалось до польской границы идти.
4: А -а -а, нет, ну, нет да,
2: это никак не следует, потому что мы много раз задавали разным экспертам, и сами с тобой спорили, мы что такое
1: ориентируемся на изначальные планы, которые так, пока никто нет, не менял. как-то. Официально.
2: Недавно Владимир Владимирович показал стамбульские несостоявшиеся соглашения. Помнишь? Да. демонстрировал арабским товарищам на Питерском форуме, если мне не изменяет память. Так вот, там было просто про демилитаризацию, что сокращение украинской армии до таких э, величин. Вот столько-то мы им оставим. Про Польшу там не было сказано ничего. Может, подразумевалось? И денацификация – это, в общем, может, она, конечно, и подразумевает, потому что, как же там, без денацификации Западной Украины, но конкретно сказано не было. Простите, Александр, что вмешался.
4: Нет, нет, вы правы только в одном, не правы. Там было сказано о полной А демилитаризацию? Да. Насколько да. я и помню... Ну, коллеги, чем мы нет, упираемся нет, вот нет, в нет, эти Нет, нет, нет. не будем, но это никто не отменял. Пожалуйста, если хотите, я... Да, да, ответ, да, ответ, давайте в следующий ответ, раз в том, просто оба посмотрим. Действительно, нет, по -по Потом посмотрим,
1: посмотрим, разберемся посмотрим. уже. Сейчас вот будем, да. Нет, нет, нет. Не. Мы с Александром
4: эту тему очень здорово обсуждали и подробно. Ни разу. И, кстати, с Аптия Аладдином это дело обсуждал, с А ни разу Путин не снимал тему денацификации. А вот если вы берете Казакова, все-таки лицо тоже более чем известное, да. А, вы наш...
1: имеете в виду Казакова, я правильно понял? А а Который я говорил, бывший советник Захарченко. Все. Где я
2: говорил ну, про денацификацию, что он снимал вопрос? Я говорил про демилитаризацию, что там было описано определенное количество вооруженных сил, которые мы оставим
4: Украине. Вот, вот а как мы оставлять Украине? Каким образом, если дело представляете, если мы не будем эту территорию брать? Ну, в я же не Путин. А это я... то, что он говорил. Нет, извините, Путин ни разу не сказал, потому что отказывается на от одного или другого. Вот это не надо. Извините, пожалуйста. Так, <laughs> хорошо. Всё, да кол... коллеги, это... коллеги, да?
1: Игорь, Александр, давайте уже по существу, пожалуйста. Значит, Александр, конкретно по поводу вот того, что я озвучил из вашего поста, кто нам мешает перемешать там остров землей, разрушать эти опоры на том же Антоновском острове? Остров?
4: Кто? Я же сказал, отсутствие твердого решения. Все. А
1: отсутствие
4: твердого решения в верхах. В верхах это на самом А с чем связано
1: уровне. отсутствие твердого решения? Можете сказать? Да
4: не договорились. Вот это самое, как раз тут как ни странно, я соглашусь с коллегой о том, что соглашусь не, с точки зрения планов, я же поставил сразу вопрос, а подо что мы армию это, собственно, ангажировали? Вот мне возникает вопрос, если нам стоит вопрос, а какая армия нам нужна, я на уровне верховного главнокомандующего. Вот возникает вопрос, а подо что мы армию ангажировали, когда мы сели за стол переговоры в Стамбуле, и Мединский там стал профировать страницы? Этот текст никто вроде бы тоже от него не отказывался. Я ведь про что? Тут дихотомия. Тут говорится, ребята, вы договоритесь между собой, о чем мы хотим-то в этой жизни? Мы Получается, я вам скажу свою версию, мы хотим договориться. А договориться со зверем невозможно. С тигром вы не договоритесь никогда. Очень красивый тигр, но мы с ним не договоритесь, он вас просто скушает, тому, как ему есть хочется. Да ничего личного, как в Чикаго. Поэтому вот эта попытка вечно договориться 30 лет подряд, но ну, там-то еще понятно было, мы были бессильными, слабыми. Давайте говорят, откровенная армия, то у нас была ниже уровня Плинтуса, мы ее заново делали. Я могу об этом долго рассказывать. Но хорошо, а сейчас мы что хотим? Мы вроде бросили вызов, но мы хотим договориться. Да не будут с нами договариваться. Наше место крематории, как я говорю. Никак не, не хотят этого дела понять и те, кто пытается там... Э, пожалуйста, Минские соглашения договорились? Нет. Кстати, даже Азербайджан хвалю, не договорился по поводу своих мадридских протоколов. Запад ни разу не соблюдал ни одного текста всех этих договоров. Пожалуйста, вспомните даже войну 1918 года. Ну, перемирие заключили в 1918 году. Ну и чего? Ради чего? Что, Германия стала соблюдать? Что она, демилитаризацию провела? Это же прямой пример, коллеги. Нет, она срочно районная платинская область опять вооружила. И дальше Франция за это тяжко расплатилась в Кампини, подписав в том же самом вагончике, в котором подписывал перемирие, полную капитуляцию свою в 1940 году. Кстати, 22 июня 1940 года, ровно за год до нас. Так что, понимаете, все договоры с Западом – это прямой путь в ад. Не более того. Но похоже, что вот эту простую истину, которую я знаю, в качестве, честно говоря, специалист по руну войны и военного человека, почему-то никак не хотят понять, там, то ли наши военные дипломаты, то ли там, не знаю, какие-то политики недоучившиеся, мне просто не ясно. Ну, откройте учебники, наконец. Ну, грубо говоря, вы что, двоечники, что ли? Нельзя с Западом договориться. Неплохо, не хорошо. Вот Китай это понимает, поэтому в драку не лезет преждевременно. Но и договариваться не пытаются. Потому что он понимает, что надо просто накачаться как можно большим количеством вооружения всего, потом посмотреть, но ну, он понимает, что с Западом, сказав «а», скажешь «я». Вот мы Западу кинули вызов, а теперь что? Кстати, русская история в этом отношении полна подобных несуразностей. Ну, смотрите, я же не для того, чтобы как -то, выдрать собственную мать и по поводу собственной Родины говорить. Но смотрите, в Париж приходили, приходили, ушли ушли, все простили всем. Берлин, приходили? Приходили. Чего добились-то? Мы даже, кстати, к Ленинграду в свое время, который там был, Кенигсберг, приходили и, опять-таки, ушли, приведя Имануила Канта к присяге. Он вот так жил и умер российским подданным, подданным Российской империи. после присяги, не стал принимать что-то другое. Я к тому, то, что у нас, получается, какие-то вот бесплодные победы с Западом. С Западом, не с Востоком. С Востоком все хорошо, а вот с Западом очень странное отношение. Пора уже с этим заканчивать. Александр, вот чем... все, да?
1: давайте на этом...
4: И на этом все
1: а, Да, и вот на путь. этом, по этому обсуждению у нас минута mm -hmm. осталось. И вопрос, который хочу задать. Вот мы, как сообщается, нанесли удары возмездия за крымский мост. Отбомбили там в Одессе много чего, хотя второй день уже бомбим. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы можете подтвердить действительно, вот как военный эксперт, что это именно удар возмездия, то есть в качестве, скажем так, мести, ответа за то, что было сделано, или это такая информационная привязка? И почему нельзя это делать регулярно, громко и жарко, минута?
4: А, да, это удар возмездия, на мой взгляд, на сегодня он не до конца результативен. Потому что по-прежнему по принципу дипломатического сигнала, военно-дипломатического. Это бессмысленно, не делается до конца. Говорил и повторяю, надо сносить все путепроводные Днепром. Мы это делали в районе Черкас поселок Благодатное год назад, район оборонного завода Артем. Мы не продолжили это дело делать. Мы это делали в Затоке, в Одесской области, далеко от Румынской границы. Почему? 20 секунд. Нет? Нету решения. нет решения. Нету решения. Нету, решения. Нету приказа.
1: Все понятно. Спасибо. Александр Артамонов, военный эксперт. Подписывайтесь на его телеграм-канал Артамонов Оборона России. Благодарим за участие. Уходим на большой перерыв, будем отвечать на ваши вопросы в YouTube.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.